0: Aujourd'hui, grâce à votre smartphone, vous pouvez toujours garder un œil dans votre domicile même si vous êtes de l'autre côté de la planète. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place une ou plusieurs caméras chez soi. Celles-ci pourront vous rassurer et parfois même vous alerter dès qu'un événement se produit chez vous. Pour ne pas se tromper alors d'adopter une caméra, Jérôme va nous partager son expérience avec ses meilleures recommandations. Si vous êtes un débutant dans l'univers de la domotique et des objets connectés, commencez sans plus attendre par télécharger votre e-book dédié disponible en lien dans la description. Celui-ci est bien évidemment gratuit et vous recevrez par la suite plusieurs conseils de ma part. Je vous invite également à découvrir notre blog blog.domadou.fr afin d'y retrouver différents guides et articles au sujet de la domotique. Passons sans plus attendre à ce nouvel épisode de Smart Home Academy. Bonjour Jérôme, comment vas-tu bah, Très bien. Alors, pour commencer ce nouvel épisode, peux-tu nous décrire qui tu es et quel est ton background
1: Alors donc Jérôme Massiot, j'ai 41 ans. Euh, j'ai une expérience de 162 2 i euh, euh, suite à quoi je me suis lancé dans l'installation la, et la vente de matériel domotique, euh, et en particulier à travers la création de la boutique en ligne domotique.fr.
0: D'accord. Conseilles-tu l'installation d'une caméra factice, une solution qui est euh, souvent plus économique
1: alors non, parce que la plupart du temps, les caméras factices sont très facilement repérables et que finalement, une caméra fonctionnelle ne coûte pas beaucoup plus cher.
0: Très bien. Combien de caméras est-il conseillé d'installer pour son logement
1: Tout dépend en fait des zones qu'on souhaite surveiller. Euh, si on est équipé d'une alarme, les caméras permettront de faire de la levée de doute euh, et donc de vérifier ce qui se passe à la maison. Euh, donc plus la couverture sera importante, euh, meilleure euh, sera la levée de doute. Euh, mais on peut aussi réduire le nombre de caméras et donc le coût de l'installation en se focalisant sur les lieux de passage incontournables, les pièces contenant des objets de valeur.
0: Et où faut-il placer mes, mes caméras dans mon logement et autour de celui-ci
1: Alors, tout dépend de l'objectif à l'extérieur, elles permettront de faire de la prévention en décourageant les voleurs ou les vandales. Oui. Euh, attention toutefois à bien respecter la législation en ne filmant pas, même partiellement, des zones publiques ou votre voisinage. Oui. Euh, si vous devez tout de même déborder sur ces zones, vous pourrez faire une demande en préfecture et argumenter sur le bien fondé de votre demande. Euh, Celle-ci sera étudiée en commission. Alors, à l'intérieur, euh, vous pouvez aussi surveiller vos objets de valeur ou vos animaux domestiques. Il euh, y a un autre point important au niveau réglementaire, c'est que vous devez indiquer euh, la présence d'un système de vidéosurveillance avant qu'une personne euh, extérieure à votre famille, hein, comme un livreur par exemple ou un prestataire, euh, entre dans la zone couverte. Euh, il en va de son droit à l'image. Si vous avez un employé de maison aussi, vous devrez faire apparaître dans son contrat de travail la présence de caméras de surveillance. Oui. D'après la loi, vos caméras ne doivent pas avoir pour objectif de surveiller le travail de votre employé et cela est valable pour une femme de ménage ou même visiteur.
0: Oui, logique. Que conseilles-tu comme caractéristique d'une caméra pour surveiller l'intérieur de son logement justement et, et l'extérieur
1: Pour l'intérieur, j'aurais tendance à conseiller des caméras fixes euh, en angle avec si possible un véritable détecteur de mouvement infrarouge intégré. Pour l'extérieur, je dirais aussi des caméras fixes à grand angle, si possible câblées en Ethernet filaire et alimentées en PE. Alors le PE, c'est hein, l'alimentation par le câble réseau. Okay. Ça facilite Le câblage. D'accord. Euh, les autres caractéristiques vont surtout dépendre de la qualité d'image souhaitée et bien évidemment du budget.
0: Tout à fait, oui. Et conseilles-tu une connexion IP, euh, donc Wi-Fi filaire ou analogique
1: Alors à titre personnel et par mon expérience, j'aurais tendance à. Conseiller plutôt les caméras IP. Euh, et donc, quand cela est possible, euh, plutôt préférer de l'Ethernet filaire. La fiabilité est bien meilleure, ça évite de saturer le réseau Wi-Fi et surtout, ça évite toute sensibilité euh, à un éventuel brouillage radio. Euh, cependant, il y a bien des cas où le passage de câble réseau euh, ne sera pas possible. Oui. Et dans ce cas, euh, le Wi-Fi est une bonne alternative. Il faut rester conscient des limitations de cette technologie. Et de plus, sur la grande majorité des modèles, une alimentation filaire sera de toute façon nécessaire. Et donc, il faudra passer un câble d'alimentation.
0: D'accord. Et est-il possible de recevoir une alerte, par exemple, lors d'un mouvement qui est détecté Si oui, par quelle méthode Donc, tu as mentionné voilà. euh, les caméras qui sont dotées de, de détecteurs de mouvement. Tout
1: à fait. Il faut noter effectivement que toutes les caméras intègrent une détection de mouvement. Mais la plupart du temps, c'est une analyse de l'image qui n'est pas très fiable a tendance à générer pas mal de faux positifs. Oui. C'est surtout vrai en extérieur, il suffit simplement d'un arbre qui bouge, de nuages qui passent pour avoir des fausses détections. Mais c'est aussi le cas en intérieur, avec une simple variation de la luminosité ou simplement des animaux domestiques qui se déplacent dans la pièce. Donc la présence, effectivement, d'un véritable détecteur de mouvement infrarouge, hein, qu'on appelle aussi PIR, oui. ça sera un, sera un vrai plus. Euh, la plupart des caméras ensuite proposent un envoi de notifications par mail, ça c'est le minimum qu'on va trouver sur les modèles les plus basiques. Euh, avec ce mail, hein, il y aura une, en général une photo, voire une petite vidéo en piège-jointe. Euh, mais les plus évolués proposent aussi euh, des notifications push sur smartphone, euh, ce qui est l'avantage d'être bien plus réactif et euh, peut parfois aussi être accompagné là
0: encore de photos de courtes vidéos. Et donc on peut recevoir des alertes, mais est-ce qu'il est possible également de contrôler la caméra, donc par exemple à pivoter à distance Alors Oui,
1: tout à fait. Euh, cela est proposé sur certains modèles euh, et peut même être accompagné, dans certains cas, d'un véritable zoom optique. Ça permet effectivement une visualisation à distance, de surveiller une zone plus large, et jusqu'à 300 degrés voire plus. En revanche, si vous utilisez les caméras en enregistrement, il faudra bien veiller à repositionner la caméra en l'orientant vers la zone à surveiller en priorité ou d'activer une fonction de patrouillage qui bouge la caméra en permanence. Attention toutefois, toutes les zones ne seront pas enregistrées en permanence et un mouvement permanent de la caméra pourrait aussi accélérer son vieillissement, surtout sur des modèles
0: grand public. D'accord. Et euh, quel mode d'enregistrement est-il euh, préférable, celui du USD par exemple, de la carte SD, d'un abonnement en cloud ou, euh, ou sur un serveur
1: Alors en fait, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. D'accord. Euh, si on prend par exemple la carte SD, euh, son premier avantage, hein, c'est qu'elle est peu chère et qu'elle est aussi très simple à mettre en, en, en œuvre. Hein. Oui. Il suffit d'insérer la carte et, et, et oui, c'est fini. Euh, par contre, il y a des inconvénients. Beaucoup de caméras sont limitées à 32 gigas, soit seulement 1 à 10 jours d'enregistrement, euh, suivant la qualité et la fluidité souhaitée. Euh, si on souhaite une qualité avec un certain niveau de détail et une image relativement fluide, euh, ça sera effectivement en général de oui. l'ordre de 24 heures. Euh, si la caméra est vandalisée euh, ou volée, la carte mémoire euh, le sera aussi. Donc, euh, c'est aussi une limitation importante. Oui, tout à fait. Euh, en, en, ensuite, on a effectivement l'enregistreur euh, local, entre guillemets, qu on, qu on, on peut appeler ANAS hein, dans certains cas. Vous avez deux marques hein, qui sont sortent du lot. Vous avez CUNAP et en particulier Synology qui propose des, des fonctions d'enregistrement très, très, très poussées. Alors l'avantage, hein, c'est qu'on a une énorme capacité de stockage. Elle peut être de plusieurs teraoctets. Et du coup, on peut faire un enregistrement, une visualisation multicaméra et aussi avoir des fonctions d'analyse très poussées, en particulier dans le cas de Synology. Par contre, il y a un inconvénient majeur, effectivement, c'est le coût. Euh, qui est assez élevé hein, puisqu'il faut euh, le NAS plus les disques durs euh, à insérer à l'intérieur. Voilà, euh, voilà. Et aussi, euh, malgré tout, comme les caméras, en cas de cambriolage, on peut imaginer que le NAS soit lui aussi cambriolé. Euh, donc, pas de, de, dans ce cas, pas de, 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 de sauvegarde des données.
0: D'accord. Et le cloud
1: et le cloud, alors là aussi, avantage, inconvénient. Alors avantage, euh, c'est une configuration qui est extrêmement simple, sans investissement, sans, sans technique. Oui. Euh, il faut quand même prévoir en général un petit abonnement mensuel, variable en fonction du, du temps de stockage. On peut euh, revenir sur une dizaine de jours ou sur une trentaine de jours en arrière sur, euh, sur certaines marques. Euh, il n'y a aucun risque de perdre des enregistrements en cas de vol ou de vandalisme, puisque... Même si on cambriole les caméras, les enregistrements restent accessibles dans le cloud. Oui. Euh, par contre, il y a effectivement un inconvénient majeur. Euh, il faut un débit internet assez important dans le sens sortant, hein, ce qu'on appelle l'upload en général. Oui. Euh, ce débit euh, augmente en fonction de la qualité d'image souhaitée, mais aussi le nombre euh, de caméras que l'on veut avoir. Et euh, effectivement, dans ce cas, une connexion VDSL ou câble ou fibre optique pourra être nécessaire. En ADSL, il est possible qu'on doive limiter la qualité d'image et qu'on doive se limiter aussi en nombre de caméras. De plus, ça va utiliser en permanence un peu de débit sortant, en tout cas en permanence, le temps que les caméras enverront leur, leur vidéo sur le, sur le cloud. Donc ça peut amener à, à générer un ralentissement de la connexion dans le sens donc sortant de chez vous vers Internet.
0: D'accord. Et comment éviter d'être espionné par mes propres caméras, par exemple par des hackers
1: Alors ça, c'est un point extrêmement important, qui a pas mal d'effet la presse ces derniers temps. Oui. Euh, alors, il y a toutes sortes de, de, de réponses à apporter. Je vais commencer par les, les choses très simples. Hein. Euh, déjà, on a certaines caméras qui euh, disposent d'un obturateur mécanique hein, euh, et qui permet effectivement d'être de, de, totalement certain que la caméra ne peut pas, euh, ne puisse pas vous, vous enregistrer. Euh, sur les caméras non équipées, on peut aussi mettre en place une solution très simple. Hein. Si c'est une caméra euh, motorisée, hein, on peut l'orienter tout simplement vers le mur ou vers le plafond quand on est présent. Et euh, si ça règle pas forcément le problème du son, hein, qui peut lui quand même malgré tout être, être accessible, oui. euh, ça règle au moins le problème de l'image. Euh, le positionnement de la caméra peut être automatisé, euh, en particulier si vous avez un système domotique, et euh, on peut imaginer par exemple que lorsque vous activiez votre système d'alarme, la caméra se met en position de surveillance, puis que quand vous rentriez chez vous et que vous désactiver votre alarme, euh, elle s'en tourne vers le mur. Donc ça, bien évidemment, ça dépendra de la solution domotique choisie, euh, mais aussi euh, des modèles de caméras euh, sur lesquels on pourra agir ou non. Okay. Euh, ça en, on en parlera un petit peu plus tard. Dans tous les cas, pour la sécurité, il y a plein de points primordiaux, et en particulier euh, le mot de passe. Euh, changer le mot de passe d'origine pour un mot de passe suffisamment sécurisé. Oui. Euh, il faut savoir que le principal vecteur d'espionnage, mais aussi de piratage des caméras, est lié tout simplement à la non-modification du mot de passe d'origine de la caméra. Euh, souvent, ces mots de passe sont tout simplement admin, password ou même parfois aucun mot de passe. Tout à fait. Euh, Un mot de passe sécurisé, normalement, il doit faire au moins 10 à 12 caractères, contenir un mélange de minuscules, de majuscules, de chiffres et de ouais. caractères spéciaux. C'est un mot de passe qui ne doit pas être trouvé par ingénierie sociale. Il bon, faut pas que ce soit un nom un prénom de la famille, pas de date de naissance, euh, même pas de mot lié à une passion connue de tous, en particulier sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, les, les pirates aujourd'hui n'hésitent pas à utiliser les réseaux sociaux pour, pour, pour trouver les mots de passe. Oui. Euh, il doit aussi n'être utilisé nulle part ailleurs. Euh, les pirates récupèrent régulièrement des millions de mots de passe euh, en se connectant en, en piratant tout simplement des forums mal sécurisés oui. et donc si euh, ce mot de passe est utilisé sur un site qui s'est fait pirater euh, il sera potentiellement oui, voilà. testé par, par les pirates
0: même si on a voilà, un mot de passe assez complexe sur ce site là il vaut mieux en avoir un différent pour, euh, pour celui de, la, de sa caméra pour l'accès à c'est une règle
1: générale c'est valable pour les caméras c'est valable aussi pour tout finalement oui. en, en sécurité informatique utiliser des mots de passe différents euh, non connus et euh, suffisamment complexes mmh. alors Déjà, on respecte cette règle-là, on a un très bon niveau de sécurité. Après, on peut encore pousser un petit peu plus en se connectant en HTTP sur sa caméra. Alors, c'est pas toujours possible, mais quand ça l'est, c'est mieux. Ça permet d'éviter que le mot de passe soit intercepté au moment où on le saisit par un logiciel malveillant qui serait présent chez vous sur un de vos ordinateurs, par exemple, ou une personne qui serait présente sur un réseau public, un wifi gratuit, par exemple, et qui s'amuserait à intercepter les mots de passe. Ça, c'est un point qui peut aussi être important. Bien évidemment, et c'est valable aussi pour tous les appareils connectés de la maison, régulièrement mettre à jour les firmwares. Euh, si vous ne mettez pas à jour le logiciel interne de votre caméra, il peut y avoir des failles de sécurité euh, qui ont été corrigées par le fabricant. Mais si vous n'appliquez pas cette mise à jour, bah, vous aurez toujours ces failles euh, qui seront présentes. Je rajouterai qu'il faut éviter euh, d'acheter des caméras de marque exotique. Pour lesquels la prise en compte de la sécurité, pendant leur conception, peut avoir été complètement mis de côté par le fabricant. Ah, euh, et pour lesquels, souvent, les mises à jour sont plus qu'incertaines. Euh, on peut même imaginer, dans certains cas, que certaines caméras de marques exotiques intègrent volontairement des portes dérobées permettant de vous espionner, aussi euh, d'espionner de, euh, votre réseau, euh, de perpétrer des attaques informatiques en utilisant votre connexion Internet. C'est déjà arrivé alors c'est euh, déjà arrivé Je ne sais pas si ce sont des firmware Qui ont été volontairement développés euh, Avec ces oui. portes Ou si euh, un pirate euh à modifier les firmware sur les serveurs du fabricant mais euh, il y a parfois des réseaux, on appelle ça des botnets hein, euh, oui. d'objets de, 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 connectés qui sont capables de perpétrer des, des attaques contre des sites euh, et dans ce cas l'attaque viendra de chez vous et vous ne le saurez pas puisque c'est votre caméra qui le fera euh, voilà. ce risque euh, est aussi, euh, existe aussi hein, avec des caméras qui auraient, euh, qui auraient été mal sécurisées par mot de passe et on, on peut tout à fait imaginer qu'un pirate euh, en, en se connectant à cette caméra remplace le logiciel interne de la caméra en la flashant hein, avec un firmware modifiée euh, et qui permettent d'ajouter des fonctions d'espionnage. D'accord. Et pour finir, euh, il faut quand même noter que certains fabricants euh, ont pris euh, ce problème très au sérieux. C'est par exemple le cas de Foscam euh, qui a fait auditer ses caméras euh, afin d'en déceler les failles potentielles et a mis en place un certain nombre de mécanismes de sécurité, comme par exemple l'obligation de changer le mot de passe d'origine pour un mot oui. de passe suffisamment sécurisé. Mais aussi en rajoutant une protection contre l'attaque par brute force, par exemple. Un attaque par brute force, on est sur un pirate qui va tester des, des grandes quantités Là, la caméra va être capable de détecter un nombre anormal de tentatives de connexion et donc de les bloquer. D'accord, très bien. Voilà, et puis bon après pour les plus experts, d'autres sécurités peuvent être mises en place, on peut changer le port réseau par défaut de la caméra, on peut aussi mettre en place un VPN, mais ça c'est déjà beaucoup plus complexe et donc réserver un public averti.
0: D'accord, et t il des caméras intégrables à mon installation domotique
1: Alors oui, un grand nombre de caméras sont intégrables avec un système domotique, cela, voilà, leur intégration doit généralement avoir été faite par le concepteur du logiciel domotique. Ça peut être déjà intégré ou ça peut être sous forme de plugin. Euh, il est aussi généralement possible de rentrer manuellement un certain nombre d'informations, comme l'adresse du flux vidéo, l'adresse des commandes de rotation, zoom, etc. Euh, si la caméra n'est pas déjà préconfigurée dans le logiciel domotique, il faudra donc disposer de ces informations. Euh, si ça pose pas trop de problèmes avec un certain nombre de marques, comme là encore FosCam, euh, ces adresses ne sont parfois pas du tout communiquées par certains fabricants et en particulier par les marques d'électronique en public. Euh, cela complexifie, voire rend complètement impossible l'intégration.
0: Et euh, que puis-je faire avec Alors,
1: suivant les caméras et logiciels domotiques utilisés, euh, les possibilités sont variables. Euh, on peut afficher simplement l'image avec une qualité réduite et une fluidité limitée à une image par seconde, euh, ou parfois on peut aussi avoir une qualité d'image euh, haute définition avec une très bonne fluidité et, et, et même le son ça va dépendre effectivement là encore du logiciel domotique et de la caméra choisie d'accord on peut commander les mouvements de la caméra rotation, zoom, etc plus rarement on peut récupérer les fonctions de détection de mouvement intégrées aux caméras c'est par exemple le cas avec le plugin caméra de, de JDOM oui qui fonctionne avec les caméras FOSCAM C1 et C2 euh, et sur lesquelles il est capable de récupérer les détections de mouvement. Ce qui est d'autant plus intéressant que sur ces deux modèles de caméras, nous avons un, un véritable détecteur de mouvement infrarouge, euh, beaucoup plus fiable qu'une qu simple analyse de l'image. On peut enregistrer aussi parfois des images fixes ou des vidéos, mais c'est une fonctionnalité qui est rarement proposée par les logiciels domotiques et ça demande un espace de stockage très élevé, hein, plusieurs dizaines voire centaines de gigas. Donc pour cela, il est préférable hein, d'utiliser un enregistreur de vidéosurveillance dédié ou un NAS, euh, comme tout à l'heure on, on en a parlé, hein, donc euh, par exemple de la marque CUNAP ou Synology. Et pour finir, on peut parfois aussi agir sur des fonctions annexes, hein, comme par exemple commander euh, les LED infrarouges ou d'autres fonctionnalités spécifiques à certaines caméras, mais il faut garder à l'esprit que ça dépend à la fois des possibilités de la caméra, euh, de l'accès donné par le fabricant à ces fonctions, euh, leur documentation et puis bien sûr euh, de ce qui est capable de gérer le logiciel domotique. Euh, donc, du coup, euh, en la matière, hein, euh, suivant vos besoins ou envie spécifique, il sera préférable de bien choisir la caméra avant de l'acheter. Et
0: euh, que faire pour que mes caméras fonctionnent toujours si un cambrioleur euh, coupe le courant par exemple
1: Alors, certaines caméras peuvent parfois intégrer euh, une batterie, mais ça reste encore assez rare. Euh, il est aussi possible sur certains modèles, euh, alimentés en micro-USB par exemple, hein, comme là encore les fausses câbles C1 et C2, euh, d'utiliser une batterie externe USB, hein, les batteries euh, chargeurs de téléphone. Euh, par contre, il faut que ce soit un modèle qui soit capable euh, d'être à la fois alimenté en, en charge et en même temps euh, d'alimenter un équipement sur sa sortie USB. Beaucoup de modèles euh, vont désactiver leur sortie quand on les met en charge. C'est un point qu'ils doivent qui vraiment vérifier avant l'achat de la batterie. Euh, et c'est souvent le cas sur les produits de la marque TechNet ou Raspower. Et là encore, attention, on a, nous, on a eu l'occasion de tester chez TechNet, tous les modèles ne sont pas capables de cette possibilité.
0: Donc il faudra bien faire attention ouais, aux modèles choisis. Tout à fait. Et en cas de coupure Internet, cette fois-ci, mes caméras pourront-elles fonctionner
1: Alors en cas de coupure Internet, il est clair que vous ne pourrez plus accéder à vos caméras à distance. Oui. Certains modèles vont continuer à enregistrer sur leur carte SD, hein, si elles en sont équipées. Si vous avez un enregistreur ou un NAS sur le réseau local, là aussi, l'enregistrement le va continuer. Euh, il existe quelques caméras qui peuvent se connecter en 3G mais ça reste extrêmement rare alors une solution peut-être d'acheter un routeur wifi équipé euh, d'une connexion 3G, 4G par exemple le D-Link DWR116 ou le DWR953 euh, il est équipé d'une prise réseau que vous allez relier à votre box internet oui. une fonction 3G, 4G intégrée avec un emplacement pour carte SIM il faudra bien sûr prendre une carte SIM avec un abonnement data suffisant oui. et le principe c'est que Lorsqu'il détectera une coupure de votre connexion ADSL, va automatiquement basculer sur la connexion 3G-4G de ce D'accord. Ça va permettre de garder un accès distant à la caméra, euh, surtout si celle-ci passe par un système de cloud. Euh, par exemple, dans le cas de myfoscam.com, bah vous vous connecterez toujours de la même façon. C'est la caméra euh, qui se connectera au serveur en passant par un 3G au lieu de passer par la DSL. En revanche, si vous aviez utilisé une méthode un petit peu différente, hein, en vous connectant directement à l'adresse IP de votre box Internet et en faisant ce qu'on appelle une redirection de port, comme là, vous allez passer par une autre connexion, 3G ou 4G, euh, vous, votre adresse aura changé. Et euh, celle-ci sera en général euh, imprévisible, hein, puisqu'elle changera à chaque connexion. Dans ce cas, il faudra absolument passer par un système de DNS dynamique, hein, euh, comme DIN DNS ou NoIP par exemple. Là encore, on parle plus d'utilisateurs avancés, euh, les utilisateurs... Euh, Classiques passeront généralement par un système euh, cloué.
0: Et est-ce qu'il existe des caméras invisibles dans une installation
1: Oui, il existe maintenant donc des caméras plus ou moins visibles. Elles peuvent être cachées dans une lampe extérieure, comme la présence d'un état, -mot. Oui. Un état -mot, par exemple, euh, ou dans une ampoule à visser, classique et qui s'allume vraiment, ou même euh, parfois dans un chargeur USB.
0: Très bien. Et pour finir cet épisode, euh, avez-vous un site internet, un blog ou une autre information à nous partager pour vous, euh, pour connaître vos services
1: donc oui, bien sûr, notre boutique en ligne, www.domotique-store.fr, donc domotique, D-O-M-O-T-I-Q-E, le du 6, store, s t o r -E .fr, et notre site
0: du tutoriel, donc tutoriel au pluriel, .domotique-store.fr. Très bien, et bon, en tout cas, merci bien pour ce partage de connaissances euh, qui permettra euh, voilà, de, de faire le bon choix à l'heure d'installer de, des caméras, euh, et je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et beaucoup de réussite à vous. Et bien, pareillement.